0: Bismillah, j'ai ramené Rahim, inna l'hamdulillah, innahmedu hua nasta inu hua nasta firu, hua nasta auvudillah, fusina, hua min sayi et ya amadina, nanihadihillah hua fala mudrillah hua man jodril fala hadjala, hua xadhua illah hua wahda hua xadikala, hua xadhua na Muhammadan Abdulhua rasuru, sallah hua alihi hua alihi hua sahbihi, hua sallah ma tesslimen kefjara. Donc le cher Mohammed Ibn Abdel Wahhab dit dans le chapitre suivant, chapitre sur ce qui a été rapporté à propos de At-Tanjim. At-Tanjim qui vient du mot najm, c'est-à-dire les étoiles. At-Tanjim, c'est un mot qui désigne toutes les pratiques ou les croyances qui tournent autour des étoiles. Donc par exemple, le fait de croire que les étoiles ont un effet sur les événements. Donc, penser que le fait que telle étoile soit à telle position, eh c'est le signe de la venue du printemps, ou de la pluie, ou des récoltes, ou de la montée, ou de la descente des prix, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, je pense, l'astrologie. Ou également, une autre sorte de tenjim, qui est reliée à la sorcellerie, c'est le fait de pratiquer de la sorcellerie, en utilisant également le nom des étoiles ou les positions des étoiles et en prétendant que ça, ça agit sur l'être humain, que ça peut le rendre malade, etc., etc. Et une autre, une autre sorte qu'on peut appeler tenjim, c'est ce qu'on appelle aussi ilm ut-tassir, c'est simplement le fait de connaître le mouvement et les positions des astres. Ça, c'est permis. Et ça, ça aide, par exemple, à trouver la Qibla, ça aide à trouver son chemin quand on est en voyage dans le désert ou en mer, ça aide à trouver des routes etc etc donc c'est pour ça qu'il a mis ce chapitre pour montrer que les pratiques faites autour des étoiles certaines font partie du shirk et d'autres sont permises donc il dit qu'a l'al-bukhari yufi sahihih qu'ala qatada khalaqallahu hadhi al-nujuma l-thalati zinatan l-sama zinatan l-sama warujuma l bihi intaha. Donc l'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih cette parole de Qatada. Qatada qui est un des tabi'in qui disait, rahimahullah, Allah a créé les étoiles pour trois choses. Premièrement, comme une parure pour le ciel. C'est-à-dire c'est une beauté au ciel. C'est quelque chose de beau pour celui qui les regarde et pour lapider les démons. C'est-à-dire que certaines des étoiles ont pour fonction de poursuivre les démons. C'est-à-dire qu'elles servent, elles servent comme des projectiles contre les démons qui essayent d'entendre euh, les paroles des anges. Et des signes par lesquels on se guide. C'est-à-dire que la position des étoiles permet de se guider quand on est en mer, quand on est dans le désert, permet de connaître l'Est, l'Ouest, le Nord, etc., etc., et il dit ensuite celui qui leur donne une autre, un autre sens, c'est-à-dire celui qui donne un autre sens à cela ou aux étoiles, se sera trompé et c'est-à-dire il aura gâché sa part, c'est-à-dire sa part de récompense ou sa part du savoir. Et il dit également et il se sera imposé ce qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire il aura parlé de, son, de, son, de ce dont il n'a aucun savoir. Donc, certes, ceux qui disent que les étoiles, par exemple, ont un effet sur le monde ou sur les événements, eh bien cela ils disent des choses dont ils n'ont aucune connaissance. Il ne faut qu'inventer sur Allah et sur la création d'Allah. De même, celui qui dit que hein, lorsque l'étoile est à tel ou tel endroit ou la lune eh ah bien c'est un signe qu'il se passera tel bonheur ou tel malheur. Celui-là aussi, il a cherché à parler de ce qu'il ne connaît pas et de ce qu'il ne peut pas savoir. Car le rêve, l'invisible, ça fait partie du domaine d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, Ensuite, il rapporte, l'avis de certains des salafs sur le fait d'apprendre manazil al-qamar c'est-à-dire les stations de la lune c'est valable aussi pour les stations des étoiles c'est-à-dire connaître justement euh, la troisième sorte de tanjim dont on a parlé qui est ain Tassir, cest c'est-à-dire connaître le mouvement et les positions des astres que ce soit le soleil la lune ou les étoiles donc il dit qatada donc le tabi'i dont on a vu la parole précédemment la kariha c'est-à-dire il l'a détesté dans le sens il l'interdisait de même que l'imam Soufiane ibn Uyayna. Soufiane ibn Uyayna, c'était un imam de, euh, de, de, du grade, entre guillemets, et de l'époque de l'imam Malik. Sauf que l'imam Malik était connu pour être l'imam de Médine, et Soufiane ibn Uyayna était connu pour être le sheikh de Mecca. Et il fait partie des, des chouyours de l'imam al-Shafi'i, ta'ala. Donc ces deux-là ne permettaient pas d'apprendre ce genre de savoir. Pourtant, comme on l'a dit, ce, ce savoir, il est permis. Donc, ils l'ont interdit de peur que ça amène plus loin, que ça amène à la croyance dans les étoiles ou les pratiques de voyance ou de sorcellerie qui sont en relation avec les étoiles. Donc, pour fermer la porte à ce genre de pratiques, ils ont carrément interdit et déconseillé ce qui était licite. Et il dit ensuite, c'est Harb qu'il a mentionné de ces deux-là. De ces deux C'est-à-dire, c'est Harb, l'élève de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui a rapporté de Soufyan ibn Uyayna et de Qatada, qu'ils déconseillaient ou qu'ils interdisaient le fait de connaître et d'apprendre les mouvements et les, et les positions des astres. Donc on s'arrête là pour lire euh, la, la, ce qu'il a dit sur ibn Uyayna. Comme on le fait à, à chaque fois d'habitude. Il l'a pas mis, exceptionnellement, donc il l'a pas mis. Par contre, Harb, donc il dit à propos de Harb, Hua ibn Ismail ibn Khalaf al-Hamdali, al-Imam al hafiz Abu Muhammad, al-Kirmani, al-Faqih, min Jullati Ashabi Ahmed. Donc Harb, Harb al-Hamdali, Abu Muhammad, c'était un, un c'est-à-dire un grand connaisseur et savant du Hadith, un imam qui, qui fait partie des compagnons de l'imam Ahmed les plus connus. Et il a des Masa'il. Des Masa'il, c'est-à-dire des livres, dans lesquels il rapporte ce qu'il a posé comme question à l'imam Ahmed et à d'autres parmi les imams. Donc ça c'est Harb. Ensuite il dit Harb, euh, plutôt l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahab dit, et euh, l'imam Ahmed et l'imam Ishaq, eux ont permis d'apprendre les positions des étoiles et les positions de la lune, c'est-à-dire Al-Manazil. Donc comme on le voit, ça, ça, ça ne fait que confirmer que c'est quelque chose de licite. Et ceux qui l'ont interdit, ils l'ont interdit pour fermer la porte de crainte que ça n'amène l'interdit. Et justement, il y a des hadiths qui sont authentiques et que Sheikh Suyuti a mentionné dans Al-Jami' al-Sarir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ces hadiths a dit que une des choses qu'il craignait le plus pour sa communauté c'était al-iman bin nujum, le fait de croire dans les étoiles. Et ce sont des hadiths que l'imam Al-Albani a authentifié. Donc, le fait de croire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prédit et a craint pour sa communauté le fait de revenir à la croyance dans An-Noujoum, c'est-à-dire dans les étoiles. Ensuite, on, euh, on va lire qui est Ishaq. Donc il a dit, ça a été permis par Ahmed et Ishaq. Qui est Ishaq Lorsqu'on lorsqu cite les fouqaha, lorsqu'on cite les savants et qu'on dit Ishaq. Lequel est Ishaq On désigne par là. Donc il dit Ishaq. « ibn ibrahim ibn Makhlad al al-Tamimi al-Naysabouri Donc Ishaq ibn Ibrahim al et qui était connu comme Ibn Rahawai Ishaq Ibn Rahawai c'est comme ça qu'on l'appelle le plus souvent c'était le compagnon de l'imam Ahmed ils disent donc ils disent que son père est né dans le chemin et donc en perse certaines personnes ont dit Rahawai et on l'a appelé Isḥaq Ibn Rahaway wallahu a'lam Imamun min a'imati muslimin. Donc il fait partie des imams des musulmans, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Et c'est l'imam Ahmed lui-même qui le disait. Il disait Ishaq, Imamun min muslimin. Simplement, l'imam Ishaq ibn Rahawai n'a pas de madhhab qui est connu comme étant le madhhab de l'imam Ishaq. Contrairement aux imams Ahmed, Shafi'i, Malik et Abu Hanifa. Mais il fait partie de ce genre d'imam, c'est-à-dire de la même valeur. Et dont les paroles ont un poids dans le fiqh. Et beaucoup de ces paroles dans le fiqh nous, sont, nous ont été transmises jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sont gardées et sont transmises dans les livres de fiqh. Simplement, il n'y a pas de madahab qui se rattache à l'imam Ishaq. Et il est mort en 239. Il fait partie des choïours, des, des par exemple, de l'imam al-Bukhari, de l'imam Abu Daoud, de Muslim. Tous sont rapportés de Ishaq ibn Rahawai dans le hadith. Donc on passe au hadith suivant il dit donc là c'est un hadith rapporté par Ahmed et Ibn Hibban dont le sheikh Albani dit c'est faible il n'est pas accepté cependant comme quand on, on va le voir quand on va le traduire ce hadith, son sens, il est vrai. Il est, il est vérifié par plein d'autres hadiths. Donc le hadith dit trois personnes n'entreront pas au paradis. Mudminul khamr, c'est-à-dire celui qui, euh, qui est alcoolique, celui qui est habitué à boire de l'alcool. Waqati'ul rahim, celui qui coupe les liens de parenté. Wa musaddiqun bis et celui qui croit, qui, qui confirme la sorcellerie. Pourquoi avoir cité ce hadith dans ce chapitre, alors qu'ici on parle des étoiles et non pas du sihr, c'est justement parce que, comme on l'avait vu dans des hadiths, dans le chapitre du sihr, on peut appliquer le mot sihr aux différentes croyances et pratiques qui sont faites autour des étoiles. Donc ici ça nous montre le péché de celui qui vient croire ou confirmer à ceux qui prédisent l'avenir à partir des étoiles. Et même, c'est un péché qui atteint la mécréance. S'ils croient en ce qu'ils disent et ils croient qu'ils peuvent informer sur l'avenir, alors que c'est une spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait tomber la personne dans la mécréance. Alors que le fait de consommer l'alcool ou de couper les liens de parenté, quand le prophète sallallahu dit « ils n'entreront pas au paradis », c'est-à-dire c'est ce qu'ils méritent. Il méritent mérite de ne pas entrer au paradis. Mais on sait que celui qui meurt sur cette action, soit Allah le pardonne, soit il rentre en enfer jusqu'à un temps déterminé pour ensuite rentrer au paradis. Ça c'est pour les musulmans. Donc Ce qui veut dire que boire de l'alcool et couper les liens de parenté, ça fait mériter l'enfer, mais ça ne rend pas la personne mécréante. On va lire ce qu'il dit sur Abu Moussa. Donc il dit à propos de Abu Moussa, yani al-Ash'ari. Donc Abu Moussa al-Ash'ari que vous retrouvez souvent dans les hadiths, an Abu Moussa al-Ash'ari. Wa Abdullah ibn Qais ibn Hidar ibn Harb ibn Amir. Donc en fait le nom de Abu Moussa al-Ash'ari c'est Abdullah al ibn Qais et sa kunya c'était Abu Mousa Sahabi Bismihi wa kunyatihi madina wa wa sallam 'ala Basra Abdullah ibn Qais le prophète sallallahu l'avait envoyé avec Muad ibn Jabal au Yémen quand yassira wa la tu'assira a et ne rendez pas les choses difficiles à qui il s'adressait, à Muadh et à Abu C'est ces deux-là qu'il a envoyés ensemble au Yémen, chacun dans une partie du Yémen. Et plus tard, euh, euh, il dit « Omaru ala al-Basra » et « no Omira, comme j'ai dit au début « Wa ala al-Basra ». Omar l'a placé comme gouverneur de la ville de al-Basra. « al-Kufa » et Othman l'a placé comme gouverneur sur la ville de Kufa en Irak. Il est mort dans la ville de al Koufa ou dans la ville de Mekka, selon donc, les divergences des historiens, en l'an 50. Donc on passe au hadith suivant, au chapitre suivant. Donc pour ce qui est des étoiles, on en avait déjà parlé quand on avait parlé de la sorcellerie. Elle dit, Chapitre sur ce qui a été rapporté à propos de demander la pluie, par al-anwa. Donc ici, il a dit al-istisqa. El istisqa à la base, veut dire demander la, demander la pluie, demander de l'eau. Mais ici, ce qu'il ce qu veut dire, c'est pas de demander de l'eau. Et El anwa c'est le pluriel de na'ouhoun. Un naouhoun qu'est-ce que c'est C'est la position, la station d'une étoile. La station d'une étoile, ça s'appelle un naouhoun donc, el Anoua, c'est le pluriel. Donc, el-istisqa bil si on lisait comme ça, on comprendrait euh, le fait de demander la pluie par les stations des étoiles. Mais en fait, ce qui est voulu par là, ce n'est pas de demander la pluie. C'est de rattacher, assimiler la descente de la pluie aux stations des étoiles. Autrement dit, dire, la pluie est tombée aujourd'hui ou hier parce que telle étoile s'est levée, entre guillemets, parce qu'elle est montée. Parce que naou à la base, ça vient de na'a qui veut dire monter. Donc, par rapport au mouvement des étoiles, il disait la pluie est tombée par rapport à tel ou tel mouvement d'étoiles. Donc, ça, ça fait partie du shirk. Mais ça dépend du degré. Il y a plusieurs degrés de shirk. Si la personne pense que c'est l'étoile ou les étoiles qui font tomber la pluie, alors là, quelle sorte de shirk c'est Shirk akbar il aura mis l'étoile à la place et à l'égal d'Allah Azza wa Est-ce que c'est ce genre d'istisrabil anwa que pratiquaient les mécréants des Arabes À votre avis Non. Parce qu'on sait, dans beaucoup de versets, qu'ils reconnaissaient Allah comme seul créateur et ils reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jal est lui celui qui fait tomber la pluie. Donc les Arabes d'avant l'Islam, les polythéistes, reconnaissaient que la pluie vient d'Allah et c'est Allah qui l'a fait tomber. Donc c'est une autre sorte de shirk. C'est du shirk c'est-à-dire c'est un shirk mineur qu'ils pratiquaient. Bien sûr, en dehors de leur shirk akbar qu'ils pratiquaient d'habitude avec leurs idoles. Et ça consiste à dire que la pluie est tombée parce que telle étoile s'est levée ou était dans telle position ou a fait tel ou tel mouvement, etc. Donc, au lieu de rattacher la pluie à la miséricorde d'Allah azzawajal, il la rattache et il l'assimile au mouvement des étoiles. Tout en sachant que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a bel et bien fait tomber. Donc en quoi est-ce que c'est du shirk Premièrement, c'est parce que dans les termes, on rattache la descente de la pluie à, au mouvement de l'étoile. Ça peut laisser comprendre que c'est l'étoile elle-même qui a fait tomber la pluie. Mais ça, ils n'y croyaient pas. Mais surtout, c'est parce que c'est rattaché la descente de la pluie à un sabab qui n'en est pas un et sans regarder le vrai sabab qui est la miséricorde d'Allah et la sagesse d'Allah Donc voilà en quoi c'est du shirk. Donc il dit wa qouli lahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum Donc il a cité premièrement la, la partie de la hadith qui dit wa رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ annakum tukaththibun. رِزْقَكُمْ taj'aluna rizqakum, c'est un peu difficile à traduire, c'est-à-dire et vous faites de votre risque que vous démentiez. C'est-à-dire l'explication du verset parce qu'à tradu traduire c'est dur à traduire mais l'explication c'est qu'Allah Azza wa dit à, à ces gens et aux mécréants vous répondez au fait qu'Allah vous donne le risque et vous donne votre subsistance tout le remerciement que vous avez pour cela c'est de démentir et certains il a été rapporté un hadith même s'il n'est pas authentique et beaucoup de, de savants du tafsir ont expliqué le verset par le fait que les mécréants recevait la pluie de la part d'Allah Azawajal, mais au lieu de dire que c'est Allah Azawajal qui nous a fait tomber la pluie, il disait la pluie nous est tombée parce que l'étoile est montée, parce que telle étoile est montée, etc., Donc Allah leur a dit voilà comment vous recevez mes bienfaits, c'est de démentir, c'est qu'au lieu de me mentionner et de les assimiler à ma miséricorde, vous les assimilez au mouvement des étoiles. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم donc ici il a cité un hadith qui est rapporté par l'imam muslim où le prophète sallallahu a dit il y a quatre choses dans ma communauté qui font partie de la jahiliyya. C'est-à-dire qu'ils font partie des caractéristiques et des pratiques caractéristiques de la période précédente à la venue du prophète sallallahu Donc ici il dit il y a quatre choses qui sont des caractéristiques de la jahiliyya qui vont rester dans ma communauté et que ma communauté ne délaissera pas. C'est-à-dire que ça existera toujours. Il existera toujours une partie et des membres de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi qui pratiquera ces quatre choses. Ça ne veut pas dire que toute la communauté pratiquera toujours ces quatre choses. Ça veut dire qu'elles resteront toujours chez certains membres de cette communauté. Ce qui nous montre également que le mot « Jahiliya », qui désigne la chose avant l'islam, Peut désigner, quand on dit ça fait partie des, des caractéristiques de la jahiliya ça peut être présent chez un musulman sans pour autant qu'il soit qu'il soit kafir c'est-à-dire qu'il est, qu est musulman mais il a en lui des pratiques et des paroles et des actes qui sont dignes de la jahiliya sans pour autant que ça fasse de lui un kafir comme quand le prophète alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar Abu Dhar an, quand il a insulté la mère de quelqu'un il lui a dit Anta un fika jahiliya « Tu es un homme dans lequel il y a de la jahiliya », alors que c'était un musulman, C'est-à-dire qu'il avait, en faisant cette parole, une caractéristique de, des gens de la jahiliya. Donc, ces quatre choses, il a dit premièrement, « fakhru bil-ahsab ».« Al-ahsab », c'est le période de « hasab », c'est-à-dire les mérites des, des ascendants. Par exemple, les, les, les exploits de guerre, etc., ou la générosité de ton père, de ton grand-père, de tes arrière-grands-pères, de tes ancêtres. On appelle ça l'ahsab. Al-fakhr, qu'est-ce que c'est C'est l'orgueil, le fait de se vanter. Donc le fait de se vanter des mérites de ses ancêtres. Ça c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes, notamment dans leur poésie. C'est-à-dire qu'ils parlaient de leur père, de leur grand-père, de leurs ancêtres, et ils les vantaient, et ils citaient ce qu'ils avaient fait dans la guerre, ou leur générosité, etc. etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça faisait partie de la jahiliyyah. Comment donc se vanter de gens, comme il est dit dans un hadith, qui sont de Fahmu qui sont le, le combustible de l'enfer. Donc le Prophète nous a montré que ça c'est digne d'avant l'islam. Et que, euh, comme a dit Allah Azza wa In Akramakum indallahi Le plus noble auprès d'Allah parmi vous, c'est le plus pieux, sans regarder hein, s'il est d'une ascendance de tel ou tel peuple, ou euh, s'il est d'une ascendance noble. Etc, etc. Donc le fait de se vanter et de s'enorgueillir à cause de son origine, eh bien, ça c'est digne de la djahiliya. Ou fil ansab, qui est un peu le contraire. al ta'anu, cest c'est-à-dire le fait de critiquer ou d'insulter, fil ansab. Al-ansab, pluriel de nasab, c'est-à-dire l'ascendance des gens. Donc c'est un peu aussi les ancêtres. Al-ta'nu fil ansab, ça peut être de plusieurs façons. Ça peut être dans le fait de critiquer les ancêtres de quelqu'un par exemple en disant voilà tes pères ils étaient comme ci tes ancêtres ils étaient comme ça etc et ça peut être aussi en remettant en cause son origine en disant par exemple ton père c'est pas ton père ou etc ou alors t'es pas le fils de ta mère etc etc tout ça ça rentre dans fil ansab et ça fait partie des pratiques de la jahiliya et troisièmement donc c'est là que le, le morceau du hadith qui nous intéresse ici il a dit al istisqa c'est-à-dire le fait listisqa on pourrait comprendre par « Demander la pluie », mais ce n'est pas ça qui est voulu. C'est-à-dire, « Alistisqa bin c'est de rattacher la pluie aux étoiles, comme on l'a dit. Et quatrièmement, il a dit, « Anniyaha »,« niaha qui est le fait de crier et de se plaindre à voix haute, etc. Et parfois jusqu'à en se griffant le visage, etc., quand il y a un mort. Et après, il a dit, dans la suite du hadith, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, «», c'est-à-dire la femme qui fait « niyaha Si elle ne se repent pas avant sa mort », on l'adressera au jour du jugement avec un un c'est-à-dire l'équivalent d'un kamis, donc une robe, entre guillemets, de goudron, et dir'in min jarab. Et un, un dir'a, dir c'est comme le kamis, c'est comme la robe de jarab. Le jarab, qu'est-ce que c'est C'est une maladie qui touche la peau. Une maladie qui touche la peau et qui donne des démangeaisons, des boutons, etc. C'est-à-dire qu'elle sera recouverte d'un vêtement de goudron et elle sera recouverte de, donc de boutons sur sa peau, etc. etc. au jour du jugement. قال لنا رسول الله الله بالحديبية على كانت من على Donc ici il rapporte le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani qui dit un jour le prophète nous a guidé dans la prière du subh euh, dans Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah est l'endroit bien connu où il y a eu le parc de Al-Hudaybiyah. Ala ifri sama'in kanat minallay. Sama, ici, qu'est-ce qui est voulu par là C'est la pluie. On peut appeler la pluie Sama. Donc, il dit juste après Sama, c'est-à-dire juste après la pluie qui est tombée. Excuse-moi, je crois que pas. Je fais pause là, parce que là... C'est bon C'est où pause Non, c'est bon. Classe. Faudra l'enlever de l'enregistrement, ça. Madame C'est bon, Hein voilà. Je dis, faudra l'enlever de l'enregistrement. C'est le seul euh, téléphone que j'entends de mes oreilles. Ah, d'accord. Donc, il dit... Il a prié alors que la pluie était tombée pendant la nuit. Donc le prophète a prié la prière du soupe et la pluie était tombée juste avant pendant la nuit. Et quand il a fini, in sarafa, Donc qu'est-ce que ça veut dire normalement Sarafa c'est partir. Mais quand vous lisez dans les hadiths qui parlent de la salade, il sarafa ça veut dire finir la salade, tout simplement. Hein, donc après qu'il ait dit, Assalamu Alaikum wa il s'est tourné vers les gens et il a dit Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur Ça c'est une façon d'attirer l'attention des gens. Au lieu de leur dire tout de suite Votre Seigneur a dit, il dit Est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit Donc ils ont dit Allah, ils sont messagers, savent mieux. Il dit, Allah a dit « Parmi mes serviteurs, certains se sont retrouvés croyants et d'autres mécréants. »« Asbaha » c'est-à-dire « Dakhala subhi. Dans le sens « Ce matin, parmi mes serviteurs, il y en a qui sont croyants en moi et d'autres qui sont mécréants en moi. »« Kafir » Et on va voir que « Kafir » ici, c'est dans le sens « Qu'il a renié mon bienfait ». C'est pas dans le sens « Kafir » qui sort de l'islam. C'est « Kafir » dans le sens, comme quand le prophète a dit à propos des femmes « Takfurna l'ashir. vous l'a l'hashir, c'est-à-dire celui avec qui vous vivez, dans le sens où vous n'êtes pas reconnaissant envers lui. Comment il a dit, takfurna. Donc il veut dire que kafir veut dire parfois rogner un bienfait, être ingrat. Donc c'est comme si le verset disait, certains d'entre vous sont croyants en moi, d'autres mécréants, dans le sens ingrat. فَأَمَّا wa rahmatihi بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ il dit, donc Allah dit, celui qui a dit parmi vous, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, celui-là celui a cru en moi et m'écroit aux astres. bil Pourquoi Parce que celui-là a assimilé la pluie à la miséricorde d'Allah. Donc il a rendu, il a été reconnaissant envers ce bienfait. Premièrement, comment Eh bien, déjà en reconnaissant que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui a dit nous avons reçu la pluie par النَّو donc النَّو ici c'est l'étoile mais l'étoile dans le sens son mouvement par telle et telle étoile celui-là est mécréant en moi et croyant en l'étoile donc ici mécréant dans le sens de la mécréance mineure dans le sens de l'ingratitude « Celui qui assimile la pluie au mouvement de l'étoile aura été ingrat envers moi et aura cru en l'étoile. » Et on a expliqué que ça c'est du shirk ashar. Pourquoi Parce que la personne sait, puisque ici on parle d'une chose qui se passe dans la communauté du prophète Donc si ça se passe dans la communauté, ça prouve que ces gens qui le disent savent que la pluie vient d'Allah azawajal. Car les musulmans savent que la pluie, ils ne disent pas que la pluie vient d'autre qu'Allah, ou vient d'une étoile. Sinon ça les fait sortir de l'islam. Mais c'est dans le sens où ils savent que la pluie est une miséricorde d'Allah, et vient d'Allah mais dans leur parole ils l'assimilent à l'étoile. Au lieu de mentionner la miséricorde d'Allah, ils mentionnent l'étoile, et ils croient que, c'est là la fausse croyance, et c'est là que c'est du shirk asrar, que la cause pour laquelle Allah a fait descendre la pluie, c'est le mouvement de l'étoile. Donc, ils ont rattaché l'acte d'Allah à une cause qui n'en est pas une. Car le fait que les étoiles bougent dans tel ou tel sens, etc., n'a aucun rapport avec le fait qu'Allah fasse descendre la pluie ou pas. وَلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ مِنْ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ وَفِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا فَأَنزَلَ اللَّهُ uqsimu الْآيَةِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِئِ النُّجُونِ إِلَى قَ donc, les Bukhari et les ont rapporté également un hadith qui est proche de Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire un hadith qui a le même sens. Et à la fin, il a dit, certains d'entre eux ont dit, certains parmi les gens, « Sadaqa nau'u kada wa kada » C'est-à-dire, l'étoile a dit vrai. En fait, ça ne veut pas vraiment dire « a dit vrai, mais l'étoile, entre guillemets, a confirmé. Donc, quand la pluie leur vient, en même temps que le mouvement de l'étoile dont ils pensent que c'est un rapport avec la pluie, ils disent Sadaqa na C'est-à-dire l'étoile, c'est comme s'ils disaient l'étoile a confirmé, entre guillemets. ça, ça fait partie de leur shirk. Et Allah a révélé à propos de ces gens-là les versets à la fin de la surah al Fala uqsimu bi Je jure par les positions des étoiles et voilà un serment, si vous le saviez. Énorme, un serment qui est énorme. Et à la, fin du, la fin de ces versets, c'est le verset que le Cher a cité au début, au début du chapitre. Ce qui nous prouve que le, le, le verset, tel qu'on l'a expliqué au début du chapitre, a bel et bien un lien avec la croyance aux étoiles et le fait de rattacher la pluie et la descente de la pluie au mouvement des étoiles. On passe au chapitre suivant. Bab Qawli Ta'ala donc il dit chapitre sur la parole d'Allah Parmi les gens il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux Qu'ils aiment comme l'amour d'Allah Donc le verset complet dit Ça c'est le début du verset dans surat al-Baqarah c'est-à-dire parmi les gens, il en est qui prennent des égaux. De « Andadan » C'est-à-dire qu'ils mettent des créatures à l'égal d'Allah. Comment ?« ka hubbillah? Ils les aiment comme l'amour d'Allah » C'est-à-dire qu'ils aiment ces créatures, qui sont en l'occurrence leurs idoles, comme ils aiment Allah. « Wallazina amanu ashadduhubban lillah » Alors que ceux qui ont la foi, leur amour est plus grand pour c'est-à-dire leur amour pour Allah est plus grand que toute chose que tout amour est également est plus grand que l'amour que cela vous à Allah et à leurs idoles donc qu'est-ce que nous montre ce verset ce verset nous parle de euh, d'une adoration qui est et qui est même un des deux piliers de l'adoration puisque l'adoration elle a deux piliers d'une part qui est l'amour d'Allah et d'autre part la vénération d'Allah C'est-à-dire qui va avec la crainte d'Allah Donc exalter Allah et le crâne Et de l'autre part l'aimer Ça c'est la base de ibada Pour que ce soit réellement l'adoration Qui est considérée, qui est prise en compte auprès d'Allah Donc Allah nous parle des mouchriquines En disant qu'ils aiment Ils mettent des créatures Donc leurs idoles à l'égal d'Allah dans l'amour donc, ils aiment leurs idoles d'un amour qui est égal à l'amour qu'ils vouent à Allah. Déjà, ça nous prouve qu'ils aimaient Allah, comme on l'a déjà dit. Ils croyaient en Allah et ils l'aimaient. Mais ils étaient des mouchriquines qui aimaient leurs idoles autant qu'ils aimaient Allah. Et là, donc, pour bien comprendre le, le, le verset et ce sujet, il faut expliquer qu'al-hub, quand on parle de hub, il y a deux sortes de hub. Il y a le hub qui doit être exclusif à Allah l'amour qui est exclusivement voué à Allah qui est un amour qui est une adoration cet amour quel est-il c'est l'amour qui te pousse à adorer la chose que tu aimes à te prosterner devant lui à te rabaisser devant lui etc etc donc c'est cet amour que les moucherikine vouaient à leurs idoles puisque cet amour il les amenait à jurer par leurs idoles, à se prosterner pour leurs idoles et avouer, avouer leurs différents actes d'adoration à leurs idoles donc cet amour là ne doit être voué qu'à Allah si quelqu'un vient le vouer à autre qu'Allah il devient mushrik. mais pour qu'on comprenne entre amour et amour les différences entre amour et amour c'est que celui qui viendrait avouer cet amour pour autre qu'Allah ça se verrait dans ses actes c'est à dire qu'il adorerait cette chose ce ne sera pas un simple amour c'est un amour qui va le pousser à adorer cette chose. Celui-là, il devient mouchrik. Et ensuite, il y a un amour qui est, peut, par lequel on peut aimer autre qu'Allah. Par exemple, l'amour naturel. L'amour naturel, c'est que tout être humain, il aime par exemple la nourriture. Il aime les vêtements. Il aime la boisson, etc. etc. Et surtout, plus il a faim et plus il aime la nourriture. Ça, c'est un amour naturel. Il y a aussi l'amour de, des liens de parenté, par exemple, qui peut être un amour soit de chafaqa, c'est-à-dire de pitié, comme que, et de miséricorde, comme l'amour que quelqu'un a envers son enfant, ou alors au contraire, ça peut être un amour de ta'zim, un amour de respect et de vénération, comme lorsque l'homme aime sa mère et aime son père. Ça, c'est un amour normal, naturel, qu'Allah a mis dans le cœur des êtres humains. Donc, ce genre d'amour, il n'est pas blâmable À la base, il est licite. Il y a un, une, un autre genre d'amour également qui est « hub al-uns ». L'amour, entre guillemets, de société. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est un peu de sympathie. Toute personne, par exemple, qui voyage avec une autre, et ils vont plaisanter, ils vont rester ensemble longtemps, ça va amener à ce qu'ils qu s'aiment. Il y a de la sympathie entre eux. Euh, si une personne elle travaille avec une autre et ils s'entendent bien, ça va amener à ce qu'ils s'aiment. Donc leur relation a fait qu'ils s'aiment bien. Donc ce genre d'amour, l'amour naturel, l'amour des liens de parenté, l'amour à cause des relations sociales, ça c'est quelque chose qui à la base est moubah, c'est licite. Ça c'est pas du shirk. Pourquoi Parce que c'est pas un amour qui mène à la soumission et à l'adoration. Et le meilleur de cet amour-là, c'est celui qui sera pour Allah Azza C'est-à-dire là il, il sera pas seulement licite, mais ça sera une ibada. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit à Muad ibn Jabal, « Ya Muadu inni uhibbuka. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a dit à Muad, « Oh Muad, certes, je t'aime. » Parce que Muad était hein, quelqu'un de salih, quelqu'un de pieux, etc. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait. Quand Amr ibn al-As, a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Man ahabun nas nasi Qui est la personne que tu aimes le plus ?» Il a répondu, « Aisha, radiallahu anha. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Aisha. Il l'aimait parce que c'est sa femme et également pour sa piété. Il a dit « Thoumaman » et ensuite « ensuite Qui tu aimes ?» Et il a dit « Abu Ha » son père, Abu Bakr Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait au-dessus de tous. Pourquoi Parce qu'il était le meilleur des croyants. Et celui qui l'a aidé par ses biens, qui était avec lui dans el hijra celui qu'il consultait toujours, etc., etc. Donc on peut aimer autre qu'Allah mais de quel amour De l'amour qu'on vient d'expliquer. Pas de l'amour qui est une ibadah. Et cet amour qui est licite, eh bien comme toute chose qui est licite, selon les intentions et selon pourquoi il est voué, il peut devenir une ibadah. Et au contraire, il peut devenir interdit. Par exemple, l'amour qu'on porte pour ses enfants, si on l'utilise pour bien s'occuper d'eux, respecter leurs droits, les éduquer dans l'islam, ça, ça devient une... Ibadah. Si l'amour qu'on a pour nos parents, on l'alimente avec la bienfaisance envers nos parents, l'obéissance envers nos parents, ça également, et pour plaire à Allah, ça devient une ibadah. Par contre, si une personne aime la nourriture, ce qui à la base est normal et c'est licite, mais elle l'aime au point de, de, de faire du gâchis dans la nourriture et de dépenser ses biens dans la nourriture en faisant du gâchis, là ça devient, son amour il a dépassé pour devenir un péché. S'il aime, par exemple, un, il aime une personne, un collègue, alors qu'il n'est pas musulman il n'est pas soumis à Allah, il mécroit en Allah, il insulte le prophète, sallam, il le renie, son, son amour, il est illicite. Alors qu'à la base, on avait dit, aimer pour une relation sociale, c'est quelque chose de, 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 de licite et de normal. Donc cet amour qui, à la base, licite, il doit être il doit être dans ce qui, ce qui correspond à la religion. Il peut être, donc devenir une ibada mais à l'inverse, s'il contredit la religion, il peut devenir un péché. Donc ça, c'est pour le fait d'aimer autre qu'Allah. Et aimer, euh, le meilleur, c'est d'aimer pour Allah. Et plus la personne, sa foi est correcte et sa foi est forte, eh bien plus son amour, tout, tous ces amours qu'elle voue aux gens, il va être pour Allah. C'est-à-dire que plus sa foi est forte, plus elle ne va aimer que ce qu'Allah aime. Elle ne va aimer que les les, droits, les musulmans droits, les croyants droits, pratiquants, etc. Et plus elle va détester ce qu'Allah déteste. Plus sa foi est forte, plus elle va aimer les endroits qu'Allah aime. Et elle va détester les endroits qu'Allah déteste. Plus sa foi est forte, plus elle va aimer les actes qu'Allah aime. Les œuvres qu'Allah aime. Et il va détester les œuvres qu'Allah déteste, c'est-à-dire les péchés. Et ainsi de suite. Et ça par contre, ça c'est la perfection. Et ça c'est une ibadah, comme on va le voir par la suite. Donc ici, le, le verset au début nous parle du hub dans le sens de ibadah, qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa taala. Il dit ensuite, wa qauluh, qu'il in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qaulih, ahaba ilaykum minallah wa Al aya. Donc ensuite, il cite un autre verset qui dit, qui est dans la sourate, il n'a pas cité ici la référence. Donc, le verset qui dit Donc, le verset cite huit choses. Il dit Si vos pères, vos fils, faut pas que je me trompe dans l'ordre, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos tribus, les biens que vous avez amassés, les, le commerce dont vous craignez la chute, et les demeures que, dont vous êtes satisfaits, vous sont préférables à Allah, à son messager, et à la lutte dans le sentier d'Allah, alors « basu, » c'est-à-dire « intazirou »« attendez » dans le sens « attendez le châtiment d'Allah ». Ça ne veut pas juste dire attendez. C'est une menace qui est sous-entendue par là. Attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne par son ordre, amène son ordre, c'est-à-dire amène son châtiment. Donc ici, le verset nous parle du fait de mettre en avant l'amour des choses sur l'obéissance à Allah. Et euh, le Sheikh Abd rahman ibn Qasim dans l'explication, dit qu'une des causes pour lesquelles le verset a été révélé, c'était des gens qui s'étaient qui convertis à l'islam et qui étaient à Mekka, et ils refusaient de faire l'émigration vers Médine. Qu'est-ce qui les retenait Eh bien, c'était leur famille. Ils aimaient leur famille qui ne s'était pas convertie à l'islam. Ils aimaient les maisons dans lesquelles ils étaient. Ils aimaient leurs biens, leurs commerces. Et tout ça, ça les empêchait d'obéir à Allah et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant l'hijra, c'est-à-dire l'émigration. Donc Allah a révélé à ce, à ce genre de personnes, si vos familles, vos tribus, vos commerces, vos demeures vous sont préférables, à Allah et à son messager et à la lutte dans le sentier d'Allah alors attendez le châtiment d'Allah et ici quand le verset dit vous sont préférables à Allah et à son messager c'est quoi qui est sous-entendu en fait c'est-à-dire à, à l'obéissance à Allah et à son messager car on avait vu que celui qui viendra aimer quoi que ce soit réellement au-dessus au d'Allah devient mouchriq devient mécréant alors qu'ici on parle simplement de choses qui sont parmi les, kabair, parmi les grands péchés donc on ne parle pas de mécréance donc le verset signifie mettre ces choses-là en priorité vis-à-vis -vis de l'obéissance à Allah et à son messager et au fait de lutter dans son sentier ou au fait de faire les l'émigration, etc., etc. Donc ça c'est une sorte, c est, c est, ce, sont, ce sont des grands péchés qui, cons, qui, qui, qui comportent une sorte de shirk subtil. Pourquoi Parce que c'est mettre en avant l'amour qu'on a pour les créatures ou le commerce, etc. sur l'amour de l'obéissance à Allah et sur le fait de, de, de chercher la satisfaction d'Allah et l'obéissance du prophète, sallallahu alayhi Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et également, ce qui est voulu par ce verset, ce n'est pas l'interdiction d'aimer ces choses. Parce que l'amour de ces choses, comme on l'a dit, il est naturel. L'être humain, il ne peut pas le repousser de, de lui-même. Le fait qu'il aime son commerce, qu'il aime sa maison, il ne peut pas la détester, parce que c'est quelque chose qui est pour son intérêt. Mais ce qui est voulu, c'est dans les actes et dans les conséquences. Ce qui lui est demandé, c'est de mettre en avant l'obéissance à Allah sur l'attachement à ces choses-là. Et là, ça prouvera bien que l'amour d'Allah et l'amour du prophète, c'est ce qui remplit le plus son cœur. Par contre, si l'amour d'Allah et du prophète dans son cœur est faible, eh bien, il ne sera pas assez fort pour se détacher de ces choses-là quand l'ordre d'Allah va contredire l'attachement à ces choses-là. Donc, tant que la religion ne contredit pas son attachement à ces choses-là, cette épreuve, elle ne, va pas, elle ne va pas apparaître. Mais lorsque l'ordre d'Allah va contredire, va lui demander de se détacher de ces choses-là, eh bien, c'est là qu'on va voir si l'amour d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand dans son cœur, ou si l'amour qu'il a pour Allah est faible et qu'il a encore un grand amour pour la vie d'ici-bas. Donc, c'est un combat dans son cœur entre l'amour de la vie d'ici-bas et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce combat, il va se voir dans ses actes. S'il si met en avant les, les, les ordres d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi ou si, plutôt, il s'attache et il se repose sur ce qu'il a de dunya. dounia Donc, imaginez-vous, les sahaba justement, la preuve de foi qu'ils ont fait dans leurs actes. Puisque, eux, ils ont été appelés à émigrer, ils ont été appelés à se tourner contre leur propre peuple, ils ont été appelés à à sacrifier complètement leurs biens, leur famille pour partir dans la lutte, dans le sentier d'Allah et à chaque fois ils ont répondu présent tout ça parce que l'amour d'Allah c'est ce qu'il y avait de plus grand dans leur cœur le désir de voir Allah d'être dans la demeure d'Allah au paradis d'être avec le prophète wa au paradis tout ça, ça leur était préférable au fait d'être attaché à un commerce ou à une femme ou à une famille ou à une maison, etc. Donc ça bien sûr, ça a un grand rapport avec at tawhid Et le, le manquement dans ça, c'est un manque dans at tawhid Il dit ensuite Et le manquement dans le manquement dans le Allah sallallahu alayhi wa sallam Il La yu'minu ahadukum Hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi Wa walidihi Wa nasi ajma'in Akhrajahu Wa lahuma anhu Il on va le lire après. Donc, premièrement, le hadith de Anas, radiallahu an, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Nul d'entre vous ne croira la yu'minu Ici, c'est dans le sens, « Il n'aura pas l'iman al-kamil. »« Il ne serait pas un vrai croyant. »« Il sera un croyant. Il sera un mu'min. »« Mais il ne sera pas un mu'min complet. »« Il ne sera pas un, un vrai mu'min, entre guillemets. »« Donc, nul d'entre vous ne sera un vrai mu'min. » tant que je ne serai pas préférable ou qu'il ne m'aimera plus plutôt que ses enfants, son père et tous les gens. Donc, pour avoir à la foi complète, il n'y a pas d'autre issue que d'aimer le prophète au-delà de tous les gens, même de ses propres parents. Et ça, quand on y réfléchit, c'est logique. Pourquoi Parce que celui qui met par-dessus tout l'amour du prophète, c'est celui-là qui va toujours obéir à Allah puisque l'amour du prophète va se voir dans ses actes comme il va aimer le prophète par-dessus tout eh bien dans toute situation et dans toute affaire il va obéir au prophète sallallahu alayhi par contre s'il aime par exemple son père plus que le prophète sallallahu le jour où son père lui ordonnera quelque chose qui contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi il va obéir à son père et donc il désobéira à allah et celui qui désobéit à allah sa foi n'est pas complète ce n'est pas un croyant complet le jour où sa passion pour une chose l'amènera à désobéir, il désobéira parce qu'il n'a pas aimé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que cette chose. Donc voilà comment on comprend. Donc pour être un croyant complet, il faut absolument que l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit l'amour la le plus haut dans notre cœur envers les créatures. Et ça montre également que la personne aime ce qu'Allah aime. Car dans les créatures d'Allah et les êtres humains, quel est celui qu'Allah aime le plus c'est le prophète, sallallahu alayhi wa Or, plus la foi d'une personne est forte, plus son amour va être « Lillah wa fillah Il va aimer pour Allah et en Allah. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah aime, il va l'aimer. Et tout ce qu'Allah déteste, il va le détester. Donc, s'il arrive à ce niveau, eh bien forcément, il ne va pas aimer quelqu'un plus que le prophète, sallallahu Puisque la créature la plus aimée d'Allah, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite... ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار تجغض صحيح البخاري صحيح مسلم القفة صلى الله عليه وسلم ثلاث, يعني ثلاث خصال il y a trois choses, ce, celui qui les a trouvera la douceur de la foi, c'est-à-dire qu'il goûtera la saveur de la foi et il sentira le bonheur d'être un croyant. Alors que celui qui en est privé, il sera un mu'min, il a de la foi mais il ne goûtera pas ce goût. Donc ces trois choses, il a dit, c'est qu'Allah et son messager lui soient préférables à toutes chose. C'est-à-dire qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Donc celui-là, il va goûter la saveur de la foi. Pourquoi Parce que dans toute histoire et dans toute situation, il va mettre en priorité l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète, sallallahu alayhi Et donc il aura une certaine intimité et il va atteindre « al-wilaya ». Il aura « al-wilaya », c'est-à-dire il sera un « wali », comme il est dit dans, dans, dans le hadith Qudsi, que plus la personne se rapproche d'Allah avec les actes surérogatoires, jusqu'à ce qu'Allah l'aime. Et à ce moment, il devient parmi les awliya, parmi les alliés d'Allah, Donc, il profitera de la protection d'Allah, il profitera de la guidée d'Allah, du secours d'Allah, azzawajal. Et donc, il, il goûtera la saveur de la foi. Et ensuite, il a dit, et, qu et que lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Ça également, ça fait partie de la perfection de la foi. C'est qu'une personne, au lieu de l'aimer, pour un intérêt mondain, pour une passion commune, tu n'aimes les gens que pour Allah. C'est-à-dire, tu aimes les prophètes, parce qu'ils sont les envoyés d'Allah. Tu aimes les anges, parce qu'ils sont les serviteurs pieux d'Allah. Et tu aimes ensuite tous les serviteurs d'Allah, qui lui sont obéissants. Et à l'inverse, tu détestes, plus la personne est loin d'Allah et plus tu la détestes. Si tu atteins ce niveau-là, c'est que tu as faut aller complète. Et là, tu goûteras la saveur de la foi. Pourquoi Parce que tu ne seras jamais déçu par quelqu'un. Alors que celui qui crée des relations et qui aime ou qui déteste autour de la vie d'ici-bas, eh bien, il sera toujours puni pour cet amour qu'il a voué pour autre qu'Allah. C'est-à-dire que forcément, un jour ou l'autre, il sera déçu. et Il sera amené à, à des mauvaises conséquences parce qu'il a aimé une personne pour une passion en commun, pour un intérêt mondain, etc. Contrairement à celui qui n'aime les gens que... S'ils sont obéissants à Allah, celui-là ne sera jamais déçu. Et il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça, donc qui parlent du mérite de s'aimer en Allah, de se visiter en Allah. La miséricorde d'Allah est obligatoire pour ceux qui se visitent pour Allah, qui s'aiment pour Allah. Il y a beaucoup de hadiths sur ce sujet. Et la troisième, il a dit Et qu'il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Donc, ça, c'est celui qui a goûté la douceur de la foi. Celui qui a goûté la douceur de l'islam, qui apprécie la valeur de l'islam, celui-là, il détesterait revenir dans la mécréance comme il détesterait qu'on le jette dans le feu. Pourquoi Parce que justement, il goûte le goût et la saveur de l'islam. Dans un autre hadith, il a dit, nul d'entre vous ne trouvera la saveur de la foi jusqu'à, et il a cité la suite du hadith donc ibn abbas radi Allah anhuma disait celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah qui salit pour Allah et prend des ennemis, c'est-à-dire qu'il prend quelqu'un pour ennemi pour Allah, la, la wilaya, c'est-à-dire le fait d'être un allié d'Allah, ne peut s'acquérir que par cela. C'est-à-dire, si une personne veut être un wali, dont Allah a dit S'il veut être un wali d'Allah, un allié d'Allah, quelqu'un de proche d'Allah, eh bien il faut qu'il aime pour Allah, c'est-à-dire qu'il aime les gens, les endroits et les actes qu'Allah aime. Et il déteste pour Allah. Il déteste les gens qu'Allah déteste, les endroits qu'Allah déteste et les œuvres qu'Allah déteste. Donc son, son amour, en fait, eh bien, il est conforme à l'amour d'Allah. Et ensuite, il a dit « Et nul ne trouvera le goût de la foi jusqu'à ce qu'il soit de la sorte, même s'il fait beaucoup de salat et beaucoup de jeûne. » C'est-à-dire, personne n'aura la foi, la vraie foi, et ne ne se délectera de la foi qu'il a Jusqu'à ce qu'il soit de cette façon Et il y a des hadiths qui ressemblent Des hadiths du prophète Qui ressemblent à, ce, à, ce, à cette parole d'Ibn Abbas Comme le hadith qui dit mm -hmm. Celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah Et salit pour Allah Et prend ennemi pour Allah Celui-là sa foi sera complète Ensuite il a dit, Et il a dit, et la plupart des gens maintenant ne fraternisent que pour al dunya, sachant que cela ne leur sert à rien Ça c'est à son époque, anhu il dit, mu'akhat, al mu'akhat qu'est-ce que c'est C'est la fraternité, le fait d'être des frères Il dit maintenant la plupart des gens ne sont des frères qu'autour de la dunya c'est-à-dire, s'ils ont un intérêt en commun, une passion en commun, eh bien, ils vont devenir des amis pour cette chose, et non pas pour la religion ou pour l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se plaint, il dit, la plupart des gens, maintenant, ne deviennent amis et ne deviennent frères qu'autour des choses de la dunya, et cela ne leur servira à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense derrière cela, et même la personne ne trouve pas de, de goût à cela, parce que c'est pas un amour qui est solide C'est pas un amour qui est sincère Et le jour où la chose disparaît Leur amour également disparaît Donc ça c'est rapporté par Ibn Jarir donc Dans le tafsir Et Ibn Abbas a dit à propos de, Du verset qui dit C'est à dire les asbab Les liens entre guillemets Seront coupés entre eux entre les mécréants et entre les mécréants et ceux qu'ils adoraient ou ceux qu'ils suivaient. Et Ibn Abbas a expliqué les liens entre eux par Al-Mawadda. L'amour qu'ils avaient dans la vie d'ici-bas, entre eux, comme il n'était pas un amour fondé sur la cause d'Allah, il n'existera plus dans le-delà. Dans le-delà, la mère ne connaîtra plus son enfant, celui qui était suivi ne connaîtra plus celui qu'il suivait, ni inversement, etc. Alors qu'ici-bas, il s'aimait. Pourquoi Parce que ce n'était pas un amour qui était. Pour la cause d'Allah. Donc cet amour-là, il est amené à disparaître. Donc on s'arrête là pour Kitab al Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.